0: Aha. Doradca finansowy to osoba, która co? Doradza i no tak. tyle. A ekspertem jesteś. Bo tak. co się znasz. No tak. No dobra, no to
1: zaczynamy. Cześć, Tomek z tej strony, od kelnera do milionera.pl. Witamy Was serdecznie, dzisiaj jest ze mną Tomasz Zasarny. Cześć Tomku. Witam. Ekspert finansowy i tak dzisiaj jest. porozmawiamy o finansach osobistych. W trudnych czasach opowiemy Wam troszeczkę o, o tym, co się dzieje, o stopach procentowych, o kredytach, o mieszkaniach. No, i postaramy się takie najważniejsze wnioski dla Was wyciągnąć, co po prostu robić, żeby nie stracić, a może żeby zyskać. Także, Tomaszu, na początek, może przedstawcie, bo już cię mm -hmm. troszeczkę na moim kanale
0: nie było. Czym się zajmujesz? Tomasz Zastawny. zajmuje się pośrednictwem finansowym, bo nie tylko kredytowym. Pośrednicze w zawieraniu umów kredytowych między klientem a bankiem. Doradzam też klientowi, gdzie najlepiej zaciągnąć kredyt. Ale mhm. też pomagam ubezpieczyć życie, samochód, nieruchomość. Więc to są moje kręgi, że tak powiem, zainteresowań zawodowych. Mhm. A prywatnie co robię? Uprawiam dużo sportu. To dużo jest... biegasz, tak? tak? Tak, dużo biegam. Aktualnie się przygotowuję do maratonu w Berlinie Wow. 25 września. A w tym roku nawet spróbowałem triatlonu, więc rozwijam się. Okay. W każdym razie cieszę się, że Cię widzę. Chyba już po raz trzeci, tak? Tak, któryś no. raz z
1: kolei. Ja tylko powiem na początku, że Tomek bardzo mi pomógł w zakupie moich dwóch mieszkań. Tak Także polecam naprawdę serdecznie usługi Tomka. Tomek jest prawdziwym ekspertem, nie sprzedaje szkoleń, tylko naprawdę działa w tym temacie i ma dużo ciekawego do powiedzenia,
0: tak? Tak, no. tak. Działam, właśnie sobie przypomniałem, że w lipcu minęło już 15 lat mojej działalności wow. w, tym, w, tej, w tej dziedzinie, czyli pośrednictwie kredytowym, więc już kupa czasu, więc e, no, można świętować. E, myślę, że to nie ostatni rok. E, mam nadzieję, że pomogę jeszcze kolejnym klientom, aczkolwiek te czasy na kredyt no, są teraz dosyć ciężkie.
1: Tak, o tym powiemy może zaraz, o e, braniu kredytów hipotecznych, o wakacjach kredytowych, mhm. ale na początku może zarysujmy, czym są trudne czasy, dlaczego te trudne czasy teraz są czy, i czy faktycznie jest tak źle, jak nam się wydaje?
0: Ha, dla każdego trudne czasy są pewnie czymś innym, tak? mhm. dla osoby, która nie wiem, ma podstawowy dochód, ten dochód minimalny, tak? to mogą rzeczywiście być trudne czasy. Dlaczego? No Bo wszystko aktualnie no, niestety drożeje. Tak? Inflacja powoduje, że wszystko drożeje i za te same pieniądze możemy kupić mniej dóbr czy usług, mhm. więc a, to na pewno jest dla tych osób Ciężka sytuacja. No generalnie w gospodarce mamy cykle koniunkturalne, tak? mhm. czyli e, mamy lepsze czasy, które trwają z reguły dłużej, w granicach 5-7 lat, e, aczkolwiek te ostatnie lepsze czasy trwały dosyć dłużej, dłużej od ostatniego, można powiedzieć, kryzysu. E, a takie gorsze czasy, średnio około 2 lat trwają, ta, ta koniunktura gorsza a ma okres właśnie dwuletni. No, ta gorsza koniunktura, można powiedzieć, u nas zaczęła się już jakiś czas temu. Ile jeszcze potrwa, trudno powiedzieć, bo mamy nietypowe czasy. Jak zawsze pewnie są troszkę nietypowe, mają swój charakter, co? No, generalnie e, kryzysy, odkąd ja, że tak powiem, jestem w tym dorosłym życiu, zawodowym, tak? No to już tych kilka kryzysów e, przeszedłem. Tak? Pierwszy kryzys e, w latach na początku 2000 roku, tak? 2001 pękła tak zwana bańka internetowa no i wszystko się zawaliło później upadek dużego banku amerykańskiego Lehman Brothers, bańka nieruchomościowa rozlało się to na cały świat kryzys giełdy, wszystko leciało na szyje, szyję w Polsce też się nie działo najlepiej więc no, tych kryzysów trochę przeszliśmy natomiast ten jest nietypowy no bo mamy wiadomo co za naszą wschodnią granicą Wojna, która nie wiadomo jak długo potrwa, no która ma niestety ogromny wpływ na to, co się dzieje na całym świecie. I mhm. jak, to może jeszcze dodam do tego, że czyli cykle są normalne, tak? Mhm. Czy mamy
1: gospodarkę, czy nawet kryptowaluty, mhm. normalne jest, że czasami jest lepiej tak i jest. to dłużej zazwyczaj, mhm. czasami jest gorzej. Tak jest. To myślę, że jak już troszeczkę ktoś żyje, to warto mhm. o tym pamiętać i nie bać się tego, może nawet wykorzystać. No ale dobra, mamy teraz gorszy okres. Mhm. I mamy pojęcie stóp procentowych. Mhm. Jak taka przeciętna osoba może rozumieć stopy procentowe i nawet mhm. je wykorzystać, albo żeby przynajmniej nie stracić?
0: Hmm. Znaczy wykorzystać. Generalnie stopy procentowe to jest taka podstawowa stopa procentowa, bo mamy kilka stóp procentowych. Przede wszystkim ustalają Narodowy Bank Polski uh -huh. który, i Rada Polityki Pieniężnej, która spotyka się co miesiąc, no i ustala, czy stopy procentowa będzie wyższa, czy będzie niższa, czy na stałym poziomie. No i w, zapewne wiecie, że w ostatnim czasy pan profesor Grapiński, prezes Narodowego ten Banku... Pan Molo, tak? tak, tak, ten pan z MOLO, tak? Tak, tak, ten pan z Bardzo tak osoba, która lubi opowiadać ciekawe rzeczy. Polecam posłuchać konferencji pana prezesa po spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej i zobaczyć jakie bajki opowiada. Mhm. Natomiast no cóż, no on decyduje, oni decydują w którą stronę te stopy procentowe będą szły. Uzależnione jest to przede wszystkim od tego, co się dzieje w gospodarce. Mhm. No i w jakiej wysokości jest inflacja. Bo Narodowy Bank Polski stoi na Straży Wartości Pieniądza. To jest ich główne zadanie. Chodzi o to, żeby polskie pieniądze, złotówka polska była mocna. Mhm. i Żeby inflacja w Polsce nie, nie rosła zbyt szybko. Takim celem Rady Polityki Pieniężnej, celem inflacyjnym jest maksymalnie 2,5 punkta procentowego. Mhm. Jak Jak wie... Nie udało się tym razem? No, tym razem się nie udało, aczkolwiek zapowiedzi były w, w tamtym roku, jeszcze we wrześniu, Pan profesor Grapiński twierdził, że inflacji nie będzie, że nawet grozi nam deflacja, czyli przeciwieństwo inflacji. No, troszeczkę się pomylił. No, teraz mamy odczyty tak od dwóch miesięcy. Inflacja jest na poziomie mniej więcej 15 punktów procentowych rok do roku. Czyli można powiedzieć, że te ceny dupli i usług nam rosną w takim tempie. Tak? Aczkolwiek to jest też takie nie do końca nie odnosi się tego do, do wszystkiego. Każdy ma inny, tak zwany koszyk inflacyjny. No właśnie. Bo jedna osoba, nie wiem, dużo jeździ samochodem, mhm. więc wydaje więcej pieniędzy na paliwo. E, więc e, na no, wiadomo, że paliwo wzrosło bardzo. E, mhm. 30 40 Bardzo, bardzo, tak. E, więc e, i ten koszyk inflacyjny tej osoby będzie większy niż osoby, która na przykład nie jeździ tym samochodem. więc mm -hmm. tak. Wiadomo, że wszyscy kupujemy m, żywność, która też zdrożała, no, ale też jedna osoba je więcej mięsa, które bardzo podrożała, a inna wegetarianin nie, nie je mięsa, tak. więc e, tutaj właśnie jest ta różnica. Wracając do stóp procentowych. E, no, ta stopa procentowa. M, przez długi okres czasu ta podstawa była bardzo, że tak powiem, stabilna. Od, jak dobrze pamiętam, 2015 roku mniej więcej 1,5 punkta procentowego. Wszystko było ok, rynek był dobry, kredyty, że tak powiem, też były w miarę Tanie, było przewidywalne no, chyba też, to jest było, tak, dość do, ważne to, dobrze, dobrze 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 mówisz że było to przewidywalne wszystko inflacja była na dobrym poziomie no i, i przyszła przyszedł rok 2020 marzec covid tak i, i Pandemia, było całkiem tak? przyjemnie wtedy nawet. Wiele osób bardzo sobie chwaliło ten okres,
1: ponieważ nie trzeba było pracować i dostawało się pieniądze. Na przykład moi rodzice bardzo sobie chwalili, bo dostali chyba pół roku wolnego w fabryce. No, tak. no i pieniądze były. No i tak do dzisiaj pamiętam, jak mówili, że w sumie to jest bardzo
0: fajnie. Znaczy, Ale... Tak, tak. No. Bardzo fajnie e, można powiedzieć tak, no bo e, rada, rada Polityki Pieniężnej, jak już ogłoszono stan pandemii w Polsce, czyli w marcu chyba 2020 roku, e, nagle podjęła decyzję, że będzie obniżała te stopy procentowe po to, żeby więcej pieniędzy zostało w, w kieszeniach standardowego gospodarstwa domowego, który ma kredyt hipoteczny, na przykład inny kredyt. No bo wiadomo, jak stopa procentowa spada, to nam oprocentowanie kredytów również spada dzięki temu płacimy niższą ratę. Odczułaś to zapewne? Tak. Prawda? Tak. Więc no mi osobiście na przykład raty spadły gdzieś w granicach 400 złotych, więc no to dużo, nie dużo, ale warto mieć te 400 złotych, wydać na coś innego Czyli pieniądze zostają w kieszeni, wydajemy wpadnie. je na przykład na jedzenie, tak? Na, paliwo. na Na jedzenie, na konsumpcję, prawda? No jeżeli wydajemy więcej na konsumpcję, to generalnie przeważnie wtedy ceny rosną. Druga, druga rzecz, w czasie tej właśnie pandemii nasz rząd postanowił no, rozdać pieniądze, można powiedzieć. tak. Dodrukował mnóstwo pieniędzy, chyba 240 miliardów złotych zostało, że tak powiem, rozdane firmom. Niektórzy dostawali tylko dlatego, że mieli firmę. Nieważne, czy miały dobre czasy, czy gorsze czasy. Dostawało się tam 5000 złotych. Tak, i... sam wziąłem,
1: chociaż nie byłem w trudnej sytuacji. Zresztą, kto nie brał, podobnie Myślę, jak wakacje że... kredytowe, to o tym
0: może zaraz. Myślę, że każdy, kto, kto ma możliwość wzięcia, no to bierze. Tak? No, też często słyszę jakichś polityków, którzy mówią, że żeby mieć, nie wiem, być rozsądnym, że jeżeli ci niepotrzebne, te 500 plus, to, to nie bierz. Teraz też, jeżeli są wakacje kredytowe i, i możesz spłacać, no to... Po co będziesz brał te wakacje kredytowe, no umówmy się, tak? no, jeżeli jest taka możliwość i ekonomicznie to nam się, że tak powiem, opłaca, wszystko się zgadza, no to oczywiście korzystamy z tego, tak? Jasne. E, więc e, wracając do stóp procentowych, rok 2020-2021 to jest okres właśnie e, historycznie najniższych stóp procentowych, więc ten pieniądz był też tani a, no i przez to też napędziła się koniunktura, tak? E, Wszyscy myśleli, że przez tą pandemię i ten lockdown a, nie, będzie ogromny spadek e, cen nieruchomości. W ogóle zastój e, w obrocie nieruchomościami było wręcz przeciwne. Był taki boom przez to, że był tajny pieniądz. Ludzie mieli większą zdolność kredytową. Sam Brem, kredyt wtedy, chociaż wprawdzie nie na styk. Nie chodziło o zdolność, ale fakt, to był dobry okres na pewno. No dokładnie, to był e, najlepszy moment, żeby Wziąć kredyt hipoteczny bo był tani, natomiast z jedną uwagą zawsze taki kredyt hipoteczny, długoterminowy, jeżeli jest oparty na stopie zmiennej, trzeba mieć świadomość, że może się zmienić oprocentowanie tego kredytu no i zmienić się, może nam zmienić się rata kredytu. Więc Szczególnie one... jak jest bardzo niskie oprocentowanie, Dokładnie. równe prawie zero, no to raczej jeszcze nie spadnie rata.
1: Się. No, ja pamiętam do dzisiaj, jak brałem kredyt i też miałem wybór, rata, mm -hmm. no, czy stopa stała, czy tak. stopa zmienna, to pamiętam. sobie myślę, no nie będę brał stałej, bo jest droższa rata. Tak, tak. Dokładnie. No, niestety gdzieś tam jeszcze brak edukacji finansowej był i nieznajomość,
0: może za mało lat na karku. Znaczy tak, no, ja osobiście doradzałem, znaczy doradzałem, przedstawiałem, bo zawsze to klient musi podjąć decyzję, tak. pokazywałem alternatywę. Stop, stopa zmienna, rata taka i taka. Może się zmienić w przyszłości, no bo tak jak mówię, bierzemy kredyt hipoteczny przeważnie na e, 20-30 lat, więc w tak długim okresie czasu może się dużo rzeczy wydarzyć. Mogą być te cykle koniunkturalne, tak. może być lepiej, może być gorzej, więc e, no teraz akurat mamy gorzej, więc e, niestety te kredyty podrożały no i raty e, kredytów również nam poszły do góry. Mhm. No i stopa stała, niestety w Polsce mamy tylko stopę stałą na okres 5 lat, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie kredyty hipoteczne często są oparte na stałej stopie procentowej przez cały okres kredytowania, można sobie zaplanować budżet i, i to jest To by było bardzo
1: fajne, fajne. móc sobie taki kredyt wziąć. No cóż, może następny, może po tych wydarzeniach się coś zmieni faktycznie, bo dużo Możliwe, osób zrozumiało, tak. jak to wszystko działa. No niestety mamy lekcje finansów osobistych
0: w tak, praktyce.
1: praktyce na otwartym organizmie. Tak, niestety wtedy pacjent czasem może chyba doznać obrażeń Niestetyta. większych, no ale nic tak nie uczy jak wasze doświadczenie. Zgadza się. Natomiast
0: oczywiście była możliwość też przejścia na stałą stopę procentową. Mając już kredyt ze zmienną stopą procentową, mhm. ja ostatnio też dużo klientów zgłosiło się do mnie i robiliśmy tak zwane refinansowanie kredytu, czyli ktoś miał przykładowo w banku X kredyt ze zmienną stopą procentową, mhm. a chciał sobie, że tak powiem, tą stopę zamrozić. A przechodziliśmy do innego banku, gdzie była na przykład lepsza oferta niż w tym banku, w którym miał ten kredyt. Mhm i dostawał kredyt ze stałą stopą, na lepszych warunkach i miał, ma zamrożone oprocentowanie na, Czyli można, na 5 tak? lat. też Oczywiście, też można. Mhm. I to jest na 5 lat. Tak? Ta stała stopa przez 5 lat w tym banku nie możemy zmienić z powrotem na zmienną. I może się okazać, że za rok, za dwa lata te stopy procentowe zaczną spadać. I wtedy znowu będzie problem, tak? Znaczy, może nie do końca problem, bo co prawda mamy zawartą umowę z tym bankiem, że 5 lat musimy mieć tą stałą stopę, natomiast my nie jesteśmy związani z tym bankiem na, na zawsze. Mhm. Znowu możemy zrobić tak zwane refinansowanie kredytu, czyli przeniesienie tego kredytu znowu do innego mhm. banku. To praktycznie nic nie kosztuje, bo z reguły opłaty za udzielenie kredytu, czyli prowizje za udzielenie kredytu, czy opłaty za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu w większości banków są zerowe już, tak? Mhm. więc sama operacja przeniesienia kredytu z jednego banku do drugiego nie jest niczym e, drogim, nie jest niczym nieprzyjemnym. Tutaj nie, nie stoimy przed taką sytuacją, że chcemy kupić mieszkanie, nie, podpisaliśmy umowę e, ze zbywcą i wpłaciliśmy jakiś zadatek, możemy stracić ten zadatek. Jak nie dostaniemy kredytu, tutaj po prostu składamy wniosek, czekamy na decyzję banku. Jeżeli jest pozytywna, to cieszymy się, mamy niższą ratę. Oh. E, więc jedynymi kosztami <śmiech> są to koszty sądowe, trzeba po prostu a zmienić po hipotekę. Tak? Hipotekę na rzecz banku Aha. X wykreślamy, a na, na nowy bank, bank Y musimy wpisać. No to jest koszt rzędu 350-400 zł, 400 zł, więc to w skali ile możemy zaoszczędzić, to naprawdę myślę, że warto. I też można mhm. w tym
1: aspekcie działać. Pewnie z Tobą również, tak, tak zakładam? Tak, zapraszam. Że zapraszamy serdecznie. Powiedzmy sobie może teraz jeszcze kilka słów o inflacji samej, mhm. którą chyba już wszyscy rozumieją, ale powiedzmy może kogo ona najbardziej dotyka, bo to jest chyba ważne. Że to nie jest tak, że wszystkich porówno, tak? Nie mm.
0: jest tak. Znaczy, tak jak już wspomniałem mm. wcześniej, e, inflacja jest wzrostem cen towarów i usług. E, ona jest mierzona przez e, Główny Urząd Statystyczny, e, jest, jest jakaś metoda, która jest ustalona tak, e, jakie produkty, usługi bierzemy e, do wyliczenia tej średniej inflacji mm -hmm. no i ogłaszana jest ta inflacja i wobec. E, Odczyty są ostatnio no, nie napawające optymizmem. E, średnioroczna inflacja no, to jest rok do roku, tak? To jest 15, chyba 9 ostatnio była e, procenta. Pozytywne to jest to. Ostatni odczyt, że ta inflacja nie rośnie, tak? E, ona się zatrzymała, można powiedzieć, na tych właśnie 15%, bo dwa razy był chyba odczyt i za czerwiec, i za, li, i za lipiec. W I więcej. tylko w Polsce chyba tak jest, że w miarę się stabilizuje. Ech. Znaczy, no, generalnie w Polsce jest jedna z wyższych e, inflacji w Unii Europejskiej. No jesteśmy, na, można powiedzieć, na szarym końcu. A, no ale to też e, dotyka większość krajów, no, więc e, nie jesteśmy odosobnieni, natomiast no, nie jest to pocieszające. No niestety polityka. Z jednej strony podwyższania stóp procentowych, która właśnie ma zahamować tą inflację. Dlaczego? Bo jeżeli stopy procentowe będą rosły, to kredyty, tak, będą, raty kredytów będą wyższe, więc my, my nie będziemy mieli więcej, nie będziemy mieli pieniędzy na konsumpcję, tak. więc ceny powinny za, zahamować. A pieniądze, które my wpłacimy do banku zostaną zgromadzone do banków, później do banku centralnego. A więc, że tak powiem, bank centralny zbierze pieniądz, który jest na rynku konsumentów do siebie, tak? On wróci, bo najpierw wydrukowali ten pieniądz, teraz będzie wracał. Tak pokrótce i najprościej rzecz Krąży to wszystko dokładnie, tak? w gospodarce. Mniej pieniądza, no to ceny jednak mniejsze, tak? Dokładnie ale jest spora presja inflacyjna, niestety, no bo wiadomo, jeżeli ceny wszystkiego rosną, tak? benzyna, benzyna nie wiem, jedzenie, czynsze, wszystkie usługi tak? idą do góry, no, idziemy do fryzjera, czy, czy nie wiem, e, idziemy no, zatankować samochód, no to, to już wiadomo to, tak? to płaczemy, jak widzimy na dystrybutorze, ile mamy zapłacić, e, natomiast no, osoba będąca zatrudniona na umowie o pracę, no to idzie do kogo? Do, Właściciela firmy tak i prosi o podwyżkę. No jeżeli dostanie tą podwyżkę, no to pracodawca będzie musiał podwyższyć, podwyższyć ceny swoich produktów bądź usług. Więc to jest takie koło. Taka spirala, tak? Tak, to się Taka nawet chyba imprecy. nazywa. No, dokładnie tak. Więc szczerze mówiąc, ja nie jestem optymistą. No na pewno będzie troszkę gorzej
1: i trudniej tak? dla mm. większości osób. Szczególnie chyba dla tych, co po prostu pracują i wydają, tak? tak, tak. jak ktoś zarabia dużo i je w jego koszyku mm. zakupowym mm. jest, ok, jest paliwo, jedzenie, mm. ale większość załóżmy idzie na inwestycje i mm. tak dalej, no to wciąż wtedy nie jest tak to dotkliwe jak w przypadku no, przeciętnego Kowarskiego, tak? Zgadza się.
0: Który po prostu żyje, zarabia i stara się odkładać. Najgorzej mają e, no, emeryci, tak? E, bo im emerytura nie wzrasta od razu, tak? Nie mogą poprosić rządu o podwyżkę. I mają rewaloryzację emerytury na początku roku, czyli jeżeli była inflacja, to dostają tą rewaloryzację, trudne słowo, e, na początku roku i mają tą emeryturę wyższą, natomiast teraz Dostają przykładowo osoba, która ma emerytury nie wiem, 1500 zł, no, ma cały czas te 1500 zł, a kupi mniej niż rok temu, tak? bo ceny wszystkiego wzrosły. Więc to jest najgorsza sytuacja. Przy umowie o pracy, jeżeli mamy taką umowę o pracę. Idziemy po podwyżkę, tak? Jeżeli nie dostaniemy i mamy możliwości, no to staramy się o pracę gdzieś indziej, bo rynek teraz pracy, myślę, że mimo wszystko jest dobry dla osób poszukujących zatrudnienia. Są potrzebni pracownicy, tak? tak? Jest Szczególnie bardzo dobrze. Duży, dokładnie. A fachowcy, no to wiadomo, że eksperci znajdą zatrudnienie zawsze, z, zawsze i, i za dobre pieniądze, tak? Ale jest dużo prac, które może wykonują mniej wykwalifikowani ludzie. E, aczkolwiek no, budowlańc musi być wykwalifikowany, żeby budować. E, też wiadomo, co się stało. tak? Dużo na przykład e, obywateli Ukrainy, którzy e, ten rynek pracy nam troszkę tutaj e, zmienili. E, było dużo bu budowlańców, no to wróciło do, do swojego kraju, żeby walczyć za swoją ojczyznę. I chwała im za to. Natomiast, e, no, tak jak mówię, Najgorzej mają osoby, które najmniej zarabiają, oczywiście, i, i nie mogą po prostu tak z dnia na dzień mieć e, podwyżki. Więc tak tak to... jest chyba zawsze, że gdzieś tam ci biedniejsi cierpią bardziej zazwyczaj, a ci bogaci sobie zawsze poradzą jakoś? No, inflacja jest dobra też dla naszego rządu. Dlaczego? E, inflacja to jest taki ukryty, można powiedzieć, podatek. E, w każdym towarze i usłudze, który kupujemy, jest tak zwany VAT, tak? czyli podatek pośredni od towarów i usług. On jest na różnym poziomie. Też pewnie słyszeliście, że ten podatek został obniżany. Tarcza antyinflacyjna, obniżone podatki VAT na żywność, VAT do zera, VAT na paliwo został obniżony, więc tutaj rząd się stara jakoś pomóc. A więc, Ale mimo tego, przez to, że ceny tych towarów i usług wzrosły, VAT jest większy odprowadzany przez, e, przez e, te firmy do Skarbu Państwa i mają większe dochody, A więc to no też to, dla nich jest będą No będąc państwem,
1: dobre. to jest takie dość chyba opłacalne
0: robienie takiej inflacji, <głos> y,
1: manipulowanie sobie troszkę ilością pieniądza i potem dług nam jeszcze spada, no to no brzmi Dokładnie. genialnie, naprawdę. Dokładnie. Znaczy, Chciałby być Chciałbym
0: Generalnie ja nie widzę też e, współpracy właśnie Narodowego Banku Polskiego i, i rządu, bo z jednej strony podwyższanie stóp procentowych ma zahamować inflację, a z drugiej strony te wszystkie e, tarcze antyinflacyjne, te wszystkie dofinansowania e, do dróg pieniądza. Po prostu rząd na zamówienie dostaje jakąś tam ilość pieniędzy, którą rozdaje, tak? Więc... E, Wiadomo, jest to popularne, bo dostajemy pieniądze za, za nic, cieszymy się z tego, no ale... Umówmy się, ja, nie bym się ja bym się nie cieszył, no tak jak mówisz, nie ma nic za darmo, my to odczujemy później niestety w naszych portfelach, no bo co z tego, że dostaniesz 500+, plus, jak te 500+, plus za chwilę będzie warte 300, więc...
1: Skądś się musi to wziąć, tak, jeszcze przejść no, przez pan. aparat systemowy, gdzie też część tego zostaje przejedzona, tak jest. nie ukrywajmy, że to co publiczne działa troszeczkę gorzej zawsze, Dokładnie. chociaż tak, zazwyczaj jeszcze gorzej, no okej, okay, ale przejdźmy do mieszkań. Tak? Mamy mm -hmm. w tle sporo mieszkań i wielu moich znajomych jest na etapie właśnie kupna mieszkania, zastanawiania się nad zakupem, tak, wzięciem kredytu hipotecznego. Tak. Co teraz osoba powiedzmy młoda, między 20-30 a rokiem życia powinna zrobić? Kupować mieszkanie, zaczekać, czy to ma znaczenie, że, że dla siebie może warto kupić, a na inwestycje już nie? Jak to jest? Co zrobić teraz?
0: To zależy, jak Aha. zawsze. Generalnie jeżeli Chcemy, kupić, chcieliśmy kupić to mieszkanie, tak? żebyśmy na to przygotowani, no to kupujmy, tak? bo nie wiemy jak się rynek zachowa już do końca, czy ceny będą rosły mieszkań. Generalnie ja zauważyłem ostatnio delikatny spadek na rynku pierwotnym, tak? na rynku pierwotnym cen nieruchomości. Nie wiem czy zauważyłeś, pojawiły się reklamy deweloperów, billboardy, tak, że obniżka ceny o tyle i tyle, tak, że nie wiem, komórka czy tam miejsce postojowe gratis, tak? Więc z tego w ostatnich latach nie było, latach chyba, nie było prawda? I tak, a, dość nie było... ostro mnie za miejsce postojowe skasowali Dokładnie, lata temu. Więc, a negocjacji praktycznie też nie było, bo na Twoje mieszkanie była kolejka e, chętnych, Udało więc... się 2% negocjować. Zawsze coś. W każdym razie ten rynek troszeczkę się zmienia. A, tak dość powiedzieć, że Ostatni odczyt, można powiedzieć, taki przez Biuro Informacji Kredytowej, czyli to jest organizacja, która gromadzi i przetwarza dane o, o kredytach zaciąganych przez, przez Polaków. Spadek zapytań o, o kredyt rok do roku 70%. To jest przepaść po prostu. No więc wow. No większość właściwie, tak? Można powiedzieć. Więc tutaj widać, że popyt na kredyty hipoteczne no, spadł bardzo. Z powodu, tak? A to się przekłada na, no, na zakup nieruchomości, więc wiadomo, że jest dużo też dużo transakcji zwanych gotówkowych, tak? no, bo mimo wszystko ludzie, dużo ludzi ma pieniądze tak? i kupuje za gotówkę nieruchomości, co uważam też za jedną z lepszych inwestycji, tak? I za lep jedną z lepszych metod ochrony kapitału, mhm. przed inflacją chociażby, Jasne. E, wracając do rynku nieruchomości. No, no, tak jak mówię, jest zauważalny, delikatny spadek cen e, mieszkań, natomiast e, niestety zdolność kredytowa mm, od września zeszłego roku tak plus minus spadła około 40-50%. Właściwie połowę, tak? Właściwie tak, więc y, ktoś, kto miał, nie wiem, zdolność na, pół miliona w zeszłym roku, no, to teraz może dostać, nie wiem, 300, 350 tysięcy. Oczywiście. I może braknąć, tak? Po tak może braknąć. Natomiast to jest kwestia indywidualna, tutaj mówię tak, e, średnio. Tak, każdy, każdy ma inną sytuację: e, więcej dzieci, mniej dzieci, e, więc e, zobowiązania jakieś inne, więc to jest, to jest kwestia taka średnia. E, natomiast e, co ma zrobić taka młoda osoba? E, tak jak mówię, jeżeli ma 20% wkładu własnego, jeżeli ma zdolność kredytową, a tak najbardziej myślę, że warto kupować. No bo z drugiej strony, co? Wynajmować mieszkanie? Cena wynajmów chociażby w Krakowie no, wzrosła około 20-30%, więc osobiście wolałbym już spłacać swoje, swoją nieruchomość, mieć swoje cztery kąty i robić co chcę tak, w tym mieszkaniu, mhm. niż cały czas wynajmować od kogoś. i można powiedzieć, spłacać komuś kredyt, tak? Mhm. A, więc, tak jak mówię, jeżeli ktoś ma tylko 20%, jeżeli ma 20 wkładu własnego, zdolność kredytową, to ja bym kupował teraz ten. Bo
1: kredytu. też chyba stopy z czasem, wcześniej czy później, będą spadać jednak? No, no pytanie, tak. czy teraz na stałą
0: stopę, czy na zmienną, no nie? E, tak jak Ci wcześniej powiedziałem, e, my nie jesteśmy związani, nie bierzemy ślubu z bankiem na, na zawsze. Zawsze można wziąć rozwód, mhm. czyli refinansować ten kredyt, przenieść do innego banku. Osobiście bym teraz wziął kredyt ze stałą stopą, mimo że jest tak wysoka, no bo teraz średnie ceny kredytu ze stałą stopą to jest w granicach 7,5, 8,5 punkta procentowego, czyli takie wartości jak mieliśmy w tamtym roku jeszcze kredytów gotówkowych, czyli bez zabezpieczenia, tak? Okay, czyli stała mhm. stopa jest niższa niż ta stopa w przypadku zmiennej stopy, tak? tak? Bo to też warto chyba powiedzieć, tak? dokładnie. ona nie jest taka wysoka teraz jak ten poziom wysoki, tak? Mhm, dokładnie. Mhm. Czyli akurat jeden z banków na, ten, na, na dzień dzisiejszy, czyli dzisiaj mamy który? 18 sierpień. Ma ciekawą propozycję ze stałą stopą rządu 7,19 punkta procentowego. całkiem mm -hmm. całkiem przyzwoicie jak na, patrząc na, 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 na rynek. Zważywszy na fakt, że Pan Profesor Grapiński wyspowiadał się jednej Pani na molo, już, tak, już mówiliśmy o tym. Jak ktoś TikToka ogląda to wie. No, myślę, że to nie tylko TikToka, ale w każdym razie pochwalił się, że planuje jeszcze zrobić jedną podwyżkę stóp procentowych we wrześniu o ćwierć punkta procentowego, czyli 0,25 punkta procentowego, a więc znowu nam te, te kredyty podrożeją. Ale tak jak już wcześniej powiedziałem, ja nie jestem optymistą, a wydaje mi się, że ta inflacja zostanie jeszcze dłużej z nami, i no bo generalnie mamy teraz można powiedzieć mimo wszystko ujemne stopy procentowe. Co to oznacza? Inflacja jest bardzo wysoka, tak? Prawie 16 punktów procentowych, a stopy procentowe mamy 6 punktów procentowych. Jak się tak się ma dług, kto się opłaca, tak? No, patrz Państwo, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Dobrze to podsumowałeś. Okej,
1: okay, no dobrze, no ale jak już ktoś ma kredyt, mm -hmm. pojawił się problem. Moja rata wzrosła prawie dwukrotnie. No ok mm -hmm. ja się nie zadłużyłem w żadnym wypadku pod korek. Zdolność mm -hmm. była o wiele większa niż tak. wziąłem kredyt. Także to jest chyba w ogóle podstawa przy braniu kredytu, żeby mieć ten jednak zapas mm -hmm. zawsze gotówki, bo się różne rzeczy dzieją. Mm -hmm. Ale jak już mamy kredyt hipoteczny mm -hmm. na swoje mieszkanie, myślę, że chyba warto jednak, żeby mieszkać. Czy warto brać wakacje kredytowe, mm -hmm. czyli najnowszy produkt polskiego rządu? Warto?
0: Eee, krótko odpowiem, warto. Eee, tak jak powiedziałem też wcześniej, jeżeli nam się to opłaca z ekonomicznego punktu widzenia, z matematycznego, z wyliczeń, jeżeli dają nam taką możliwość, to myślę, że warto, mhm. tylko pod jednym ważnym warunkiem. I mam nadzieję, że to większość osób, które bierze te wakacje kredytowe, zrobi. Wakacje kredytowe, to może tak powiem pokrótce, na czym polegają? Polegają na tym, że zostaje nam zawieszona rata kredytu, pełna rata kapitałowo-odsetkowa, bez żadnych kosztów. Czyli składamy wniosek do banku, chcemy skorzystać z wakacji kredytowej. W tym roku możemy skorzystać z tych wakacji na 4 miesiące, no już właściwie, w zależności kto kiedy ma ratę w sierpniu bo wniosek o wakacje kredytowe musimy złożyć minimum jeden dzień przed płatnością raty. Czyli jeżeli ktoś ma nie wiem, 20 sierpnia płatność za, za sierpień, tak, mhm. raty kredytu hipotecznego, no to do jutra musi złożyć ten wniosek, żeby jeszcze skorzystać z czterech miesięcy wakacji kredytowych. Czyli możemy sobie w tym kwartale wziąć wakacje na sierpień i wrzesień mhm. i w ostatnim czwartym kwartale możemy wybrać jeszcze dwa miesiące, ja osobiście wybrałem sierpień, wrzesień, październik, listopad. Następną ratę mam dopiero płatną w grudniu. Ja tak samo, tak przy okazji. A y, kolejnym, w kolejnym roku 2023 a możemy sobie w każdym y, kwartale wybrać jeden miesiąc, żeby zawiesić właśnie spłatę tej raty kapitałowo-odsetkowej. A więc w sumie możemy zawiesić 8 rat kapitałowo-odsetkowych. No i do czego zmierzałem? Żeby wykorzystać te wakacje w dobry sposób, tak? Nie, nie wziąć tych pieniędzy i jechać na wakacje normalnie. A telewizor może lepszy? Co sądzisz? No właśnie. No, I to jest właśnie ten problem, można powiedzieć, bo doradzam, osobiście też tak zrobię i robię, już zrobiłem, tą ratę, którą miałbym zapłacić do banku, w pełni przeznaczam na nadpłatę kredytu, tak? Bo rata kredytu normalnie składa się z kapitału i z części odsetkowej. W większości przypadków, bo że mamy bardzo krótki okres kredytowania, jesteśmy już na, no, praktycznie na końcu spłaty kredytu, ale jeżeli wzięliśmy ten kredyt niedawno, to rata, stosunek raty kapitałowej do odsetkowej jest no, 10 do 90%. Tak. tak przy mojej racie 300 teraz mhm.
1: yy, Odsetki to ponad 3000, a kapitał właściwie się nie spłaca.
0: Dokładnie tak. I jak człowiek wie to, to, to jest bolesne. Bolesne, tak? Jak widzę, ile mi tego kapitału przez ostatnie lata zeszło, a ile odsetek zapłaciłem, no to można się chwycić za głowę. Natomiast tak, wracając do tych wakacji, no tą ratę, którą mielibyśmy normalnie zapłacić, kapitałowo-odsetkową, w całości przeznaczamy na nadpłatę kapitału, tak? Czyli jak masz tą ratę 3200, nie spłacasz 200 zł kapitału, tylko spłacasz 3200 Rata Rata jest maleje finalna, tak? W grudniu powiedzmy. E, to znaczy tak, e, często mamy wybór. Możemy sobie albo obniżyć właśnie wysokość raty, bo zmniejszyliśmy e, saldo zadłużenia. Mhm. Bank musi nam przeliczyć saldo zadłużenia i wysokość e, raty na kolejny okres. Mhm. No jeżeli nadpłacimy ten kapitał, no to rata musi nam spaść. Czasne? Ale możemy też skrócić okres kredytowania, dzięki czemu spłacimy jeszcze mniej odsetek w całym okresie kredytowania. To jest bardziej opłacane, tak? Okay. Zdecydowanie. Więc okay. Jeżeli tylko jest możliwość, ja, ja na przykład osobiście powiem, tak, mam kredyt akurat w mBanku, tam jest możliwość od razu tak, w systemie zaznaczenia, co chcemy zrobić po tej nadpłacie. Czy chcemy mieć mniejszą ratę, czy chcemy sobie skrócić okres kredytowania. Ja wybieram, Krótszy okres kredytowania. Wcześniejsza no, emerytura?
1: Tak. <laughs> Okej, okay, no dobrze, czyli nie opłaca się wakacji nie brać, tylko żeby może te pieniądze wykorzystać dokładnie, dokładnie. na napłatę po prostu.
0: Bo jeżeli e, te pieniądze, które mielibyśmy przeznaczyć na nadpłatę, wydamy na konsumpcję, no to e, cza, czarny scenariusz, czyli znowu ta spirala inflacyjna. No
1: właśnie, e, wakacje Aha. kredytowe są też proinflacyjne raczej, no bo jakby niwelują podwyższanie stóp procentowych, co oczywiście, wiadomo, są wybory i tak dalej, to hmm. też tak to działa, no ale chociaż my możemy coś z tym zrobić i nadpłacić sobie Dokładnie. ten kredyt, tak? No okej, okay, dobra,
0: to w co inwestuje Tomasz Zastawny, tak podsumowując powoli. To ja zapytam, o jakiej kwocie mówimy, bo znaczy ja osobiście, no, każdy ma inną sytuację no, ja tak? i inne pewnie. pieniądze do inwestowania, a, no. więc może ja odpowiem w ten sposób, że nie wiem, umówmy się, że ktoś ma a, 1000 złotych, 10 tysięcy i nie wiem, i 300 tysięcy złotych. Tak, Taki może, czy progi sobie załóżmy. Dokładnie. Jeżeli mamy niewielką sumę pieniędzy, no, nie, nie kupimy mieszkania za to, niestety. Też wkładu własnego nie mamy na, na, na zakup takiej nieruchomości i wzięcie kredytu ewentualnego. Takie kwoty no, musimy w jakiś sposób zabezpieczyć przed tą inflacją, przed spadkiem wartości nabywczej tego pieniądza. Więc no, tutaj Mimo, że stopy procentowe wzrosły, oprocentowanie niestety lokat i, i kąt oszczędnościowych nie wzrosło jakoś tak dynamicznie, aczkolwiek tam były naciski właśnie też pana premiera, żeby że zwrócił się do banku, że powinny podnieść te oprocentowanie depozytów. No i 6-6,5% można teraz dostać, no ale umówmy się, 6,5%. To nie jest inwestowanie w, w tych czasach raczej. To nie jest inwestowanie, to jest można powiedzieć... E Mniejsze obrażenia trochę? Mnie o, tak, tak, się... Dobrze to określiłeś. No bo mając inflację, 15, ponad 15%, a zarabiając, zarabiając te 6%, no to jesteśmy niestety w plecy. Coś on no co nam podbiera skupki. Dokładnie. Nominalnie oczywiście tam widzimy, że coś tam nam przyrosło, tak? Jakieś, jakaś, jakaś kwota, nominalnie, tak? Mhm. Mamy więcej troszeczkę tych pieniędzy, natomiast no nie kupimy po prostu a jakoś więcej naszych tych dóbr i usług niż przed rokiem. Więc dosyć modne stały się obligacje tak zwane antyinflacyjne, tak? Dobrze zareklamowane przez naszego premiera, pana Morawieckiego, który, no nie wiadomo, czy wiedział, czy nie wiedział, czy miał jakiś dostęp do informacji, że będzie tak wysoka inflacja. No zakupił trochę tych obligacji bodajże za 50 milionów, jak dobrze pamiętam. Wow, niezłą pensję musi mieć. No też miał dobre chyba nieruchomości. Które... Żona bogata, A, to po prostu tak. No, znaczy on nie jest, tak? tylko tak, żona że, bogata. No, pewnie tak. E, nie nie wplatajmy może polityki. E, w każdym razie e, takie obligacje antyinflacyjne już można kupić naprawdę za niewielkie pieniądze, więc one w jakiś sposób zabezpieczają nas przed utratą a tej wartości pieniądza. W pierwszym roku one są procentowane troszeczkę niżej, a później jest oparte to na wartości inflacji, i plus jakaś tam marża jeszcze jest bodajże. Więc... Czyli w miarę chroni, tak? W miarę chroni, więc jak ma ktoś niewielkie kwoty, to, no to można taką obligację sobie... Coś bardziej ryzykownego? Wiesz, że o to mi chodzi na pewno. Nie no, wiesz co, no modne kryptowaluty, natomiast tutaj inwestujemy w pieniądze tylko takie, które ewentualnie możemy stracić. Tak? Jasne, to jest Bo inna w ogóle gra, tak? To jest hazard można powiedzieć czasami, aczkolwiek tam też są cykle koniunkturalne, jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, to niezależnie kiedy wejdziemy, ja uważam, że Bitcoin ma przyszłości i Ethereum to samo, tak, więc te największe, tak, no bo jest dużo tych kryptowalut, tak, no kilka tysięcy, memcoiny tak zwane, tak, no to przez chwilę rzeczywiście tam wzrasta nawet po kilka tysięcy procent. W cyklu jak najbardziej, tak, można próbować? Tak jak mówię, no Bitcoin ma cykl koniunkturalny i, i to widać na wykresach, więc... Teraz jak jest dołek, no to nie bójmy się, że nie wiem będzie śmierć Bitcoina. A teraz jest po prostu najlepszy moment na to, żeby trochę kupić Bitcoina. To nie jest tak, że aktualny kurs Bitcoina, jak dobrze dzisiaj patrzy, patrzyłem, chyba był około 110 tysięcy złotych, tak mówimy tutaj złotówkach, więc. To jest śmierć Bitcoina, można powiedzieć, tak? 110 tysięcy złotych. Wiesz, patrząc na to, ile był wart w listopadzie zeszłego roku, 270 tysięcy, tak? Jakoś tak. Ja cały czas trzymam i, i żyję, mhm. i, i jakoś tam e, nie boję się o jego, o jego przyszłość. I e, co jest ważne, jeżeli chcecie spróbować, polecam kurs Tomasza i o, podstawy właśnie bitcoina, podstawy inwestowania w kryptowaluty, bo tam naprawdę można uzyskać wiele cennych informacji, jak, to, jak w ogóle zacząć tę zabawę z kryptowalutami. I co chciałem powiedzieć, no nie musimy kupować od razu całego bitcoina, to, to nie wiem czy wiecie, że nie musimy mieć tych 110 tysięcy złotych, żeby żeby w ogóle cokolwiek kupić Bitcoina, możemy kupić części, nawet za 50 zł, tak? Zobaczyć, jak to działa. Więc... W ramach edukacji tak, nawet, tak? Tak, dokładnie. I obserwować sobie, co się z tym stanie. A nóż, jak zainwestujemy te 1000 zł dzisiaj, może się okazać, że za nie wiem, 10 lat będziemy milionerami. Tak? Albo chociaż będziemy mieć na wkład własny, tak na jakieś małe mieszkanie. Dokładnie, więc e, można spróbować. Czy ja nie doradzam e, takiej zabawy osobom, które po prostu nie mają tak zwanej poduszki finansowej. Tak? Czyli... Tak. To jako dodatek, mała kwota tak. dla edukacji, jak ktoś
1: zaczyna dopiero. Dokładnie. Można zobaczyć też w cykle i te spadki, to jest też bardzo Dokładnie. ciekawa lekcja przy okazji. I jeżeli e... się ma małą kwotę, oczywiście, tak. bo
0: wtedy jest za spokojnie. E... To jest też taka lekcja naszej odporności, tak? Ile możemy wytrzymać, bo naprawdę czasami spadki na kryptowalutach sięgają dziennego, tak? Dziennych, Dzienne spadki z do 10-15%. Tak. To nie jest nic nienormalnego. No i można sprawdzić, jaka jest nasza odporność. Tak. <laughs> Więc, okay. bo... no, warto popróbować może. Tak, 10 tysięcy złotych,
1: tak? I 300 powiedzmy, tak? Jak mamy 300 tysięcy
0: złotych, no to już nas stać na kawalerkę no, małą w Krakowie. Ceny nieruchomości, jak wiemy, no, są kosmiczne, w Krakowie też. Średnia cena nieruchomości plus minus 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy, więc mając te 300 tysięcy, możemy sobie pozwolić na kawalerkę. Za gotówkę, tak właściwie? Za gotówkę, Bo Oczywiście możemy się kredytem też wspierać inwestując, tak, tak? Dokładnie, tak. Jeżeli tylko mamy zdolność kredytową, to osobiście bym zastanowił się, czy nie wziąć po prostu część po prostu zapłacić gotówką, a część wziąć kredyt hipoteczny. I tą pozostałą część właśnie gdzieś zainwestować, mieć poduszkę finansową. Na pewno nie warto całej gotówki przeznaczać na jedną inwestycję. A wszystko Bitcoina nie. nie. Nie, nie. zdecydowanie. E, robimy tak zwaną dywersyfikację tak, naszego portfela inwestycyjnego. E, tak jak powiedziałem, podstawa, poduszka finansowa, gdzieś gdzie mamy w każdej chwili dostęp, czyli jakieś lokaty krótkoterminowe, konto oszczędnościowe, że w razie, nie wiem, utraty pracy, jakiejś choroby mamy zawsze dostęp do tych pieniędzy, one nie stracą jakoś bardzo, chociaż stracą nominalnie, tak, e, znaczy nie nominalnie, ale realnie. efektywnie, realnie, tak, przez tą inflację. Mhm. E, podstawa to, tak jak mówię, minimum sześciokrotność e, naszych stałych wydatków, kredytów, tak, tak żeby mieć na życie. A, przychodzi kryzys, przychodzi wirus, ładnie, możemy żyć, Normalnie, tak? spokojnie żyć, to jest podstawa. Później jeżeli mamy jakieś nadwyżki, wtedy inwestujemy już, tak? Inwestujemy, bo to poduszka finansowa to nie jest inwestowanie, to jest ochrona, można powiedzieć, kapitału. Jeszcze nie powiedziałam o metalach szlachetnych, tak? W czasach dużych kryzysów tak? no, najbezpieczniej trzymać pieniądze w złocie, tak? no, to też już. Może za, za dużo byśmy tutaj tak. o,
1: o, opowiadali. Na YouTube nie.
0: też chyba na ten temat jest bardzo dużo, jakby ktoś chciał.
1: Ale też no, warto się dywersyfikować na pewno, Dokładnie. czyli nieruchomości. Ja się dywersyfikuję tak skrajnie, czyli hmm. Bitcoin ryzykownie, nieruchomości w pełni bezpiecznie hmm. można powiedzieć. No i średnia jakaś
0: jest myślę, że akceptowalna. Dokładnie, Ja, ty, pytasz co inwestuje, to masz za Osobiście posiadam kilka mieszkań na wynajem, mam e, też inwestycje właśnie w kryptowaluty. Trochę w złoto i cóż, warto też inwestować w samego siebie. To też jest bardzo cenna inwestycja, tak? Jakieś kursy, szkolenia czy też edukacja normalnie, tak? Więc to nam po prostu w dłuż, dłuższym terminie przyniesie realne zyski. Po prostu będziemy mieli wiedzę, będziemy mogli uzyskać nie wiem, lepszy zawód. Możemy dzięki temu po prostu zarabiać. zarabiać. Dokładnie tak. Potem więc... jest od razu co inwestować. Dokładnie. Mm -hmm. Więc inwestycja w siebie,
1: moim zdaniem, jest najlepszą inwestycją. Szczególnie chyba na start, gdy nie mamy dużych kwot, bo możemy Wolnie naprawdę tak. dużo zmienić tym, zarabiać więcej mm -hmm. i wtedy się martwić, na co przeznaczyć te większe kwoty, co też
0: Zgadza się. jest trudne. Potem to potrafi tak. troszeczkę y, zastosować tak. człowieka. Tak. Jak się już ma duże, duże pieniądze, y, no to czasami martwimy się bardziej, tak. niż nie mamy tych pieniędzy. właściwie było Więc... być kalerem i
1: chodzić na kluby jednak Przyznaję, było wtedy jakieś takie życie prostsze i przyjemniejsze, no ale trudno stało się, tak? Okej, okay, no to podsumowując, w czym możesz pomóc naszym widzom? Jakby ktoś potrzebował porady, kredytu, tak? ubezpieczenia,
0: w czym możesz pomóc? No tak jak powiedziałeś, ja powiedziałem na wstępie, jeżeli mogę pomóc, to zapraszam serdecznie. Jakieś dane kontaktowe będą poniżej pewnie filmu. Przede wszystkim pomogę w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości, czy też pożyczki hipotecznej, jeżeli mamy jakieś inne potrzeby a kredytu gotówkowego i tak jak powiedziałem wcześniej też pomagam w ubezpieczeniu się na życie, to też jest bardzo ważne i to powinien być jeden z elementów takich można powiedzieć podstawowych, posiadając jakieś duże zobowiązania, ubezpieczenie na życie, po prostu warto mieć, tak? Ja wiem, że to jest niepopularne. tak Dużo osób mówi, a co mi się stanie? Jesteśmy nieśmiertelni, w ogóle nigdy nie zachorujemy, no ale niestety życie jest takie, a nie inne. I w każdym chwili możemy nie wiem, zginąć w wypadku samochodowym. Zachorować po prostu. Zachorować. No niestety choroby cywilizacyjne na, na, na dzień dzisiejszy występują coraz częściej, więc my się nie ubezpieczymy od tego, że nie zachorujemy, ale ubezpieczymy się w ten sposób, że w przypadku, gdy zachorujemy, a ubezpieczyciel nam wypłaci pewną sumę, którą możemy przeznaczyć na cokolwiek. Czy chcemy to przeznaczyć na leczenie, czy, czy wydać na cokolwiek, na spełnienie jakichś swoich zachcianek, marzeń. To już nieważne. Ważne, że mamy te pieniądze. Przykładowo osoba prowadząca działalność gospodarczą a zachoruje poważnie, tak? Rak na przykład, tak? I, a, no nie może pracować, musi się leczyć, więc nie zarabia, a ma zobowiązania, ma na utrzymaniu rodzinę. Wtedy, tak? No źle się leczy jak się nie ma pieniędzy. Zdecydowanie. No i źle się spłaca kredyty. <grym> się ich nie nie spłaca, tak? Bo się ich nie spłaca, <grym> Musimy tak. się nie wiem, pozbyć majątku. Więc to jest ciężka sytuacja. Ciężko się rozmawia o ubezpieczeniach, bo ubezpieczenie jest takim niewdzięcznym tematem, gdzie ktoś coś kupuje, płaci za coś, ale namacalnie tego nie, tak. nie ma, tak? Nie, nie, nie uzyskuje żadnego. może to lekko negatywne emocje wzbudzać. Dokładnie. ja przyznaję, że zaraz będę rozszerzał swoje
1: ubezpieczenie z Tomkiem, także naprawdę tak będzie. To mi pomógł w dwóch kredytach hipotecznych. Jeżeli myślicie o swoim mieszkaniu, to też przy okazji zaznaczmy, że mhm. samemu chyba kredytu hipotecznego nie warto się niego starać samodzielnie, mhm. ponieważ no, dokumenty i, te, i tak dalej, sprawy formalne, są
0: znaczy oczywiście można samemu tak. sobie taki kredyt ogarnąć. Ale nie opłaca się chyba znaczy, po prostu nawet, tak, z perspektywy osoby. U mnie, u mnie można, że tak powiem, sprawdzić oferty kilkunastu instytucji finansowych w jednym miejscu. Tak? Czyli wybieramy coś, co jest na dzień dzisiejszy najlepsze. Ja mam cały czas dostęp do informacji, co się zmienia na rynku. tak? Jeden bank może wprowadzić jakąś promocję. My się o tym tak codziennie nie dowiadujemy, nie sprawdzamy tak, codziennie. Jeżeli już złożymy wniosek w banku X, bo nie wiem, mamy bank, konto w banku X i, i tam idziemy złożyć taki wniosek kredytowy, nie dowiemy się, nie będziemy szukali już informacji, jak już złożymy wniosek, czy akurat ktoś nie, nie wprowadził jakiejś promocji, dzięki której zaoszczędzimy globalnie na odsetkach 30-40 tysięcy tak. złotych.
1: A może też tak być, że... Mhm. Za Twoim pośrednictwem złożymy na przykład trzy wnioski do trzech banków mm. i dostaniemy tylko kredyt z banku, który nawet nie znasz. Mm. Dokładnie. I dzięki temu możemy ten kredyt w ogóle dostać. To też Dokładnie warto tak. pamiętać. Dokładnie. Tak było w moim wypadku.
0: Nawet. Złożenie samego wniosku nic z nas nie, nie kosztuje, tak? więc ja osobiście zawsze z klientami składam do przynajmniej wnioski do dwóch, trzech banków. Oczywiście, jeżeli mamy taką możliwość, bo czasami się zdarza, że takiej możliwości nie ma. Każdy bank inaczej liczy zdolność kredytową, każdy inaczej podchodzi do różnych sytuacji. Więc to wszystko w jednym miejscu możemy zrobić. Eee, tak ja mówiłem, eee, trzy wnioski trochę nam czasu to zajmuje wiadomo, wypełnienie, wypełnienie wniosku. Natomiast e, myślę, że warto spać spokojnie, nie wiem, mając decyzję w banku jednym. <coughs> Czekamy jeszcze na decyzję w banku, na którym nam najbardziej zależało. A więc e, wzięcie kredytu nie jest e, czymś bardzo komfortowym, bo wiemy, że Będziemy musieli spłacać ten kredyt, będziemy mieli mniej pieniędzy. A z z drugiej strony będziemy się cieszyć, bo będziemy mieli swoje mieszkanie. Więc kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, ubezpieczenie na życie, nieruchomości czy samochodu, czy też na, jak wyjeżdżamy na wakacje, to, o, to też bardzo polecam. Jedziemy na wakacje za granicą, koszty leczenia w wielu krajach są bardzo wysokie. Jeżeli sobie nie wzięliśmy tak zwanego EKUZA, czyli takiego, takiej plastikowej karty ZUS-u, chyba to ZUS wydaje, że jesteśmy ubezpieczeni w Polsce, no to za granicą będziemy musieli zapłacić za koszty leczenia. Ale też są właśnie ubezpieczenia turystyczne, za niewielką kwotę naprawdę można mieć ubezpieczenie, czy też właśnie na koszty leczenia, nie wiem, takie ekstremalne E, koszt e, przywiezienia zwłok z zagranicy do Polski, no, zdarzają się również e, wypadki śmiertelne, prawda? Tak. Nie chcemy obciążać swojego małżonka tym. No, dokładnie, czy też e, ubezpieczenie odpowi od odpowiedzialności cywilnej, czyli jeżeli wyrządzimy szkodę na mieniu osoby trzeciej, również z takiego ubezpieczenia możemy skorzystać. Nie wiem, e, porysowaliśmy komuś za granicą e, drogi samochód, musimy mu zapłacić za to. Z takiego ubezpieczenia <coughs> również możemy skorzystać. Więc... Mhm. Zapraszam.
1: Super. No to co Tomku? Wielkie dzięki za podzielenie się fajną wiedzą. Ja zapraszam wszystkich do Tomka, jeżeli chcecie dostać na zapraszam. przykład kredyt hipoteczny. Twoje w ogóle usługi w przypadku kredytów są bezpłatne, tak? Czy w ogóle w mhm. przypadku chyba wszystkiego?
0: Tak. generalnie tak. tak. I... Moje usługi są bezpłatne. Wynagradza nas e, instytucja e, finansowa, w której klient wypłacił kredyt za moim pośrednictwem bądź też się ubezpieczył, tak? To nie kosztuje klienta jakoś więcej, żeby nie wiem, wziął kredyt przez pośrednika, czy... A jest wygodniej jest i większa szansa dostania kredytu, także Dokładnie, myślę, tak. że
1: nie opłaca się nie skorzystać, tak samo jak z wakacji kredytowych, tak jest. nie opłaca się nie skorzystać z swoich usług,
0: także... Jakby ktoś miał pytania, no zapraszam do kontaktu, wyjaśnię chętnie. Pewnie. Wielkie dzięki Tomku. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.
1: No Nagrało to... się? Tu się nagrało, jeszcze zobaczmy czy dźwięk. Ja no musiało się nagrać. No, Jak zwykle się